0: В неграмотное выражение – те компании, которые открываются там для получения ВНЖ, называть их нулевками
1: И нам сразу сказали, что лучше, если эта фирма не будет нулевкой, если у нее будет какая-то реальная деятельность
2: Законодательно не разрешено ни номинальный акционер, ни номинальный директорат
1: Находимся мы в коворкинге. Это наше пространство, которое сделали мы с мужем. Для того, чтобы получить здесь право на пребывание в течение года, так называемый боровок, надо было зарегистрировать фирму. И нам сразу сказали, что лучше, если эта фирма не будет нулевкой, если у нее будет какая-то реальная деятельность. Мы стали думать, что можно было бы сделать, и выяснили, что здесь нет коворкингов. Ну, сейчас уже есть, но на тот момент их еще не было. И поскольку мы подумали, что много сейчас, наверное, удаленщиков сюда приедет, и мне самой нужно место для работы, чтобы работать не дома, то мы решили сделать свое такое пространство. Mm -hmm. вот. Ну и помимо коворкинга здесь еще проходят по вечерам и по выходным разные занятия, там художественная студия, курсы Черногорского. Иногда просто здесь люди собираются поиграть вот, в какие-то настольные игры, пообщаться. Угу. Вот, в общем, мы сделали такое место как э, точку притяжения ну, фактически для всех русскоязычных людей здесь в а, Тивате. Замечательно. То есть у вас, получается, что и ваше занятие здесь в Черногории появилось э, в чем-то благодаря тому, что необходимо было э, обзавестись бизнесом, чтобы получить вид на жительство, верно? Да, да. Мы приехали сюда, как я сказала, 30 апреля. Там потом были майские праздники. Очень долго мы вообще ничего не могли никуда подать. Потом мы регистрировали фирму, и в итоге мы подали документы вот на это, это разрешение на пребывание где-то в середине июня. Угу. В документе было указано, что мы получим документы 15 июля. Но на данный момент документ есть только у моего мужа. У нас с ребенком все еще нет. При этом в базе уже где-то месяц числится, что они нам выданы. Но физически вот эти карточки не могут доставить из-под цептива. уже три месяца вы ждете, получается. Да, но в принципе с того момента, как поданы документы, можно уже не выезжать. Uh -huh. То есть мы уже не визараним, как это здесь называется. То есть не ездите через границу а? да. на каждые да. 30 дней. Да. Вы делали самостоятельно это все или вы прибегали к услугам каких-нибудь адвокатов, юристов, бухгалтеров и так далее? Ну вот здесь такая местная особенность. Этим всем занимаются люди, которые называются бухгалтер. Mm -hmm. То есть бухгалтер это человек, который помогает зарегистрировать фирму, получить вид на жительство, открыть счет в банке и потом еще ведет учет этой фирмы. Ну вот нам также помогал местный бухгалтер, mm -hmm. и он же становится вашим бухгалтером. Да, это не обязательно, то есть можно обратиться за услугами только по открытию фирмы и получению вида на жительство, угу. но наш бухгалтер ведет одновременно наш учет. И сколько стоит такая услуга? Я так понимаю, что она может варьироваться в зависимости от того, насколько человек нужно оформлять документы, но вот у нас получается нужно было оформить документы на троих, плюс регистрация фирмы, это стоило 1000 евро. Угу. То есть, Если человек один, то, насколько я понимаю, это будет немного дешевле Ну, условно говоря, содержание этой фирмы Ну, ну то, что не касается прямых расходов на а, этот кайфворкинг Ну, за ведение учета мы пока платим 70 евро в месяц Но я так предполагаю, что, видимо, эта плата будет повыше Потому что, когда начинается деятельности, когда уже идут э, операции там, Доходные, расходные, ну, плата может подрасти Ну, наверное, порядка 100 евро это будет Плюс к постоянным расходам можно отнести расходы на налоги по заработной плате. То есть у фирмы должен быть как минимум один сотрудник, это директор. Его минимальная заработная плата 450 евро. Но не обязательно, чтобы директор работал на полную ставку. Например, в нашей фирме директор – это мой муж. У него три четверти ставки. И, соответственно, на его зарплату приходится примерно еще 30% от налоговых платежей. Ну, примерно можно посчитать. Там, насколько я понимаю, ставка тоже меняется в зависимости от размера заработной платы, но вот примерно на 30% расходов на заработную плату можно ориентироваться как на неизбежный то, то 100, долларов, 100 евро в месяц. Ну, примерно так, да. да.
0: У нас почему-то, так кажется, принято в русскоязычной среде, это абсолютно как бы неграмотное выражение, то есть вот те как бы, компании, которые открываются там для получения ВНЖ Боровка, называть их нулевками. Угу. Это неправильно. Ну почему же нулевка? Бухгалтеры вы платите деньги? Каждый месяц платим. Правильно? Правильно. Зарплату себе платим? Платим. Налоги мы также платим. То есть Поэтому обороты определенно есть. Как бы нулевка это больше применимо для как бы, тех, может быть, как бы ИП в России, которые вообще ничего не платят, оборотов нет как бы, годами. То есть вот там это реально нулевка. Здесь обороты по компании есть. Мы еще платим комиссию банку за все эти переводы, потому что бывает как, как бы одна платежка там на евро-15, банк, с нее берет 2 евро-комиссии. Такое у нас тоже бывает. Опять же к этому привыкаем. Вот. То есть, как бы, опять-таки это не нулевки. Но если у вас компания, то есть вот именно где как бы нет входящих поступлений от других контрагентов, я уже вот так вот сформулирую, да? Вот. То есть получается налог с... Своей зарплаты, как бы, смотри, какая она у вас будет а, То, что касается тех налогов, которые могут быть, если на счет вашей компании поступают денежные средства, да? То есть, может быть, там, от каких-то заказчиков, может быть, у вас товар, услуга, может быть, как бы что угодно Потому что знаю, как бы, что многие айтишники получают доход из-за рубежа и именно его делают на свою компанию mm -hmm. Вот в этой ситуации все предельно. Просто 9%. Вот. Все. Там есть какой-то потолок. Не, не помню, сколько он. Ну, как бы там же увеличивается процент. Может, миллион евро, не знаю, как бы там уже увеличивается. Но это как бы нереальная какая-то сумма совершенно, поэтому как бы 9%, как бы так вот рассчитываем, платится в конце года.
3: Юль, чего обычно начинается регистрация компании в Черногории?
2: С консультации.
3: Так, а дальше? Я говорю про регистрационный процесс.
2: С присыланием нам документов.
3: Какие документы?
2: Для компании паспорт действующий минимум полтора года. Сейчас, сейчас, сейчас,
3: сейчас. Так, значит, для того, чтобы начать регистрацию в Черногории, нужно предоставить паспорт кого? Директора, акционера, учредителя поверенного
2: Тех, кто будет участвовать в процессе, значит, если у вас только один человек участвует в процессе, то есть он же и учредитель, и директор, то только его.
3: Ага.
2: Если у вас разные учредители, то их всех. Если у вас директор отличный, повторить там лицо. да, Если у вас заверенные лица есть, которые будут включены при регистрации, то ага. их все паспорта. Понятно. Если у вас то, То есть прислать о, надо о,
3: паспорта о, всех лиц, которые да. являются либо э, акционерами-учредителями, либо директорами, либо поверенными. Так, вы сказали, что паспорт, ну, должен быть там, что там, год год должен действовать еще?
2: Рассчитывать на год с половиной где-то рассчитывать. Потому ага. что Почему объясню? Потому что, в да -да -да. принципе, поэтому паспорт потом директор, например, оформляет в ВНЖ, если один, например, человек, да, Ага. Пока процесс идет, пока, пока все по этому же паспорт он должен и оформляться. Соответственно, ага. могут быть задержки, сейчас все достаточно долго, поэтому не нужно рисковать, есть смысл, чтобы твой паспорт был минимум валидом год в половину.
3: Ага, интересно, интересно. Ага. А ВНЖ оформляется а, на директора или на акционера? Вот если да, это разделяет.
2: В Черногории, вообще на Балканах, на Балканах Югославских не существует вариант оформления ВНЖ на учредителя. Вообще не существует, не существует.
3: Ага. Только, только на директора, то есть на то лицо, которое работает, видимо. И он будет получать разрешение на работу, скорее всего.
2: Или могут получить ВНЖ, но в этом случае они должны быть трудоустроены в своей компании. Ну, какими-то uh -huh. обычными сотрудниками.
3: Я понял, да, уловил.
2: Смотрите, исполнительный директор у нас всегда трудоустроенное лицо, то есть это человек, который получает зарплату. Да, самому. да, да.
3: Это я все понимаю. Хорошо, так, значит, с первым разобрались. Начинаем мы с предоставления ксерокопии паспорта, которая, которая паспорт должен действовать где-то еще год-полтора для того, чтобы потом им можно было воспользоваться для целей получения ВНЖ. Ага. Смотрите, наверное, нужно предоставить э, указание, по крайней мере, на то, чем компания будет заниматься, верно?
2: Ну, это уже не документы, это, скажем, это, да, информация. информации. Безусловно, мы отправляем обычно там, конкретный список информации по заявке, например, там их несколько пунктов идет, и мы просим человека, который является заказчиком, предоставить полностью всю информацию по этим пунктам и при приложить паспорт. Uh -huh, так. Uh -huh. Или паспорта, если их много. Ну, естественно, если у вас учредитель компании какая-нибудь у юрлицо, соответственно, нужны документы того юрлица и его уже... Владельцев.
3: Ага. А у вас были случаи, когда учредителем выступает офшорное юрлицо?
2: Сейчас это недопустимо.
3: Ага, понятно. То есть, наверное, если раньше и было, то теперь устан... указать в качестве учредителя компанию на британских и виргинских островах, наверное, не удастся. Хорошо. А если это будет, например, Гонконг или Эмираты? Кон... Гонконг уже проще, Эмираты проще, ага, Евросоюз ага. проще, Кипр ага. – да
2: рассматривают, ну, внимательно. Там, знаете как, зарегистрируются, они-то вам зарегистрируют эту компанию в регистрации. Но так. потом вы будете иметь вопросы с банками, потому ага. что есть банки, которые ни в каком вообще формате не откроют ага. счет, если у вас будет зарубежное а, юридическое лицо учредителем.
3: Хорошо, понятно. Рекомендация принята к сведению. Смотрите, я знаете еще, почему задал вопрос про род деятельности? Потому что, потому что сейчас много в каких юрисдикциях начинают проверять на недопустимый род деятельности и недопустимое происхождение средств. Скажите, пожалуйста, вот в реестре, не в банке, по банках мы потом, может быть, поговорим, в реестре задают вопросы от происхождения средств учредителя компании?
2: В нет. На момент регистрации реестр – это не интересует конкретно реестр. Ага,
3: ага. Вот.
2: И вид деятельности в действительности связан именно с банками и с указанием агентства под названием денег ага. пристально относиться к прилетному перечню. Вот. Банкам, соответственно, здесь проще вам отказать, чем разбираться и проверять, потому что в банках очень маленький людской кадровый ресурс, и при малейших ага. сомнениях им проще вам сказать «нет».
3: Ага, ну понятно, да. К банкам мы чуть попозже. Перейдем сейчас, я пока про регистрацию компании. Значит, вы говорите, допустим, надо предоставить документы на учредителя, если это юрлицо. Скажите, пожалуйста, они должны быть переведены на на что, на сербский, да? Государственный язык сербский?
2: Да, государственный язык. ну, Черногорский, ну считайте сербский, да. Ага. Там, смотрите, какая история. Если это зарубежное юридическое лицо, то есть да, определенные слоя, То есть, а, во-первых, этот документ должен быть свежий. Если это учредительное да, да, лицо, да. не это более трех, трех месяцев валидность получения подтверждений из реестра, он должен быть или легализовано, или апостиллированный, в зависимости от того, какая страна, о какой стране мы говорим. Uh -huh. Соответственно, здесь переводится все исключительно в Черногории, только судебными переводчиками, лицензирования, которые имеют печать. Uh -huh. Ничего, что в принципе переводится за рубежом, государственные органы принимать не любят.
3: Ага, то есть перевести здесь, э, в России на, черног... на, на сербский язык заверить его нотариально здесь, в России, затем апостелировать, и такой вариант не пройдет. Да? Нужно обязательно сертифицированным черногорским э, переводчикам.
2: Так, вот я вам скажу, это очень просто объясняется, потому что в э, Черногории именно позиционируется в государственном уровне языка черногорский, соответственно, в России вы ни одного переводчика черногорским не найдете официального, банальная вещь. Даже могу вам сказать, из примера, Uh, у нас не принимали документы, например, от хорватского клиента, uh -huh. требовали заверять, например, все документы здесь, в
3: Черногории. Тогда, значит, придется действовать вот таким способом, который вы сказали. Ну, хорошо, uh, давайте двигаться дальше. Значит, предоставили мы вам некоторый комплект документов, uh, затем, затем, что, наверное, утвердили название, как-то его выбрали, зарезервировали, и э, начинается процесс. Да? Меня, знаете, какой вопрос интересует? Про уставной капитал. Э, там существует <как> какой-то минимальный уставной капитал? евро. Этом? Ага, отлично. То есть вопрос с его оплатой, слава богу, не возникает. Да, очень хорошо, потому что много в каких странах, возникает необходимость сначала открытия промежуточного счета, внесения этого уставного капитала на этот счет, получения оттуда справки, и только после этого капитала начинается регистрацию. В Черногории это есть.
2: Черногория, Черногория есть, если у вас капитал свыше 10 евро.
3: А, вот так, вот так. Можно начать с одного евро, и тогда мы этот неудобный этап просто пропускаем. И тогда следующий этап какой?
2: Регистрация компании ага, в реестре.
3: Ну, он там
2: сейчас достаточно нестабильно, но они вроде как ускорились. Законный срок четыре дня. Ага. По, факту, по факту до 10 дней
3: рабочих можно ага. ожидать. Понятно. Скажите, что-то нужно будет подписывать, не знаю, в присутствии, в присутствии адвоката или, например, вы действуя в качестве, не знаю, правда, в качестве кого, можете провести этот процесс самостоятельно?
2: А у нас же, смотрите, у нас да. э, все вопросы решают. Ну, с, ну, у нас нет обязательства, чтобы кто-то шел через адвокатов, через юристов. Нас
3: да юристы, так, так.
2: Чтобы понимали, что юридических фирм у нас вообще не существует, как факт. Mm -hmm. Не существует отдельно практикующих юристов, mm -hmm. только адвокатские конторы. Любой абсолютно человек может подать за вас документы в реестр, в реестр по, по доверенности. Ага. Большое количество людей оформляется документы, оформляет удаленно. Мы просто делаем доверенность например, на русском или на английском языке зависимости, где человек находится. Ну, мы свой текст готовим, если ему нужно, он там переведет. У нас много разных стран клиентов. Mm -hmm. вот. И на нашего сотрудника, который эту, эту доверенность человек себя заверяет нотариально, если нужно, опять же, легализует, апостелирует, нам пересылает быстро, Понятно. И, человек, и после этого вы эти вот процедуры да,
3: проводите. Понятно. А вы сказали, если нужно апостелировать, а в каких случаях нужно и в каких не нужно?
2: в случае, если мы смотрим просто по списку Минюста, если между Черногорией и этой страной действуют режимы апостелирования, значит апостелирование. Если действует режим легализации, значит легализация. Например, там Россия, Украина между Россией, Украиной и да, Черногорией имеют старые еще советские действующие соглашения, по которым не постели, не легализации, не требуют.
3: Не нужно. То есть в случае для э, россиян или для украинца можно просто нотариально заверить местным российским или украинским доверенность, которую вы присылаете, а затем переслать как-то ее вам, а после чего может быть начат, да и завершен процесс регистрации. Верно?
2: Например, для Беларуси обязательно постель.
3: А, ну понятно. Ага. Так, значит, из момента, когда вы получили раз нотариально заверенную доверенность, два ксерокопию паспорта, три информацию, вы можете да, идти и и и регистрировать компанию где-то в течение минимум четырех дней, максимум в лучшем случае десяти дней, мы получаем комплект документов, верно? Да,
2: верно. и Плюс к ним получается печать. Черногория пока еще любит печати. Угу. Вот, хотя закон предусматривает и отсутствие печати, но банки любят, и органы любят, поэтому получаем к этому еще и печать. Вот. И, в принципе, человек на выходе вот по именно регистрации компании получает пакет документов, тот, что мы подписывали для регистрации, его комплект, там частично материально заверены эти документы, и э, итоговое решение реестра по регистрации компании, присвоении ННН, и если кому-то нужен НДС, отдельное решение присвоения НДС.
3: Да-да-да, вот сейчас вот этот важный момент. Еще раз, отдельное решение по присвоению НДС или, или как, или автоматически, или... Ну вот еще подробнее, да. автоматически ничего нет.
2: Если мы ага. изначально при регистрации этого не укажем, НДС нам не сделают. Ага. Это отдельно, заказывающий, отдельно заказывающийся номер НДС, потому ага. что закон у вас позволяет вам, точнее, работать в системе без НДС, но если у вас в течение года нет... Нет на счету фирмы более чем 30 тысяч. Если к вам зашло меньше 30 тысяч в течение года, ну, достаточно маленький у нас порог НДС, -а, то вы работаете в не НДС-ной зоне, а без
3: НДС-ной Понятно. То есть, да, НДС – отдельная история, отдельная регистрация при необходимости, и, наверное, отдельный учет, отдельная уплата, отдельная отчетность, ежеквартальная отчетность по НДС, верно? Или ежемесячная? Ежемесячная. Ага. А напомните, пожалуйста, а сейчас какая ставка НДС в Черногории? один 21%. 21%. Ага, понятно. А кстати говоря, пересматривают ее от года в году? потому пересматривают, а, да?
2: А вот те, те 12 лет, что я вот здесь занимаюсь, тем, чем я занимаюсь, ага. а с 17 до 21 поднялась.
3: Ага колеблется, по крайней мере, в одну сторону. В сторону
2: повышения, да, ну, в сторону Европы, да.
3: Значит, по итогам регистрации получается, наверное, выписка из, э, из реестра. Выписка а,
2: решение получается, не выписка, а решение конкретно, потому что выписки – это отдельный документ.
3: И все-таки отдельный документ тоже можно получить, верно?
2: Смотрите, вот так, то есть, еще раз, вы, когда зарегистрируете ее лицо, неважно, то есть это у вас будет ИП или будет ООШК, или неважно что, вы имеете отдельное решение, документы, прям решение четко прописано со вашими данными совсем отдельно решение о присвоении ИНН отдельное решение, И если вы хотите НДС сразу, у некоторых компании большие обороты имеют, они как сразу будут в НДС, отдельное решение о присвоении НДС три документа для компаний с большими оборотами или два документа для маленьких компаний или там только начинающих путь. если вам в перспективе необходимо там, для чего-нибудь получить выписку, это отдельный документ, отдельно выглядящий. Он ага. не похож на решение, он по-другому
3: выглядит. Ну, не очень не похожи на а, другие страны, поэтому вот я как раз тяготею к тому а, типовому варианту, и поэтому, а, поэтому говорю о том, чтобы да, в комплект документов, наверное, входила именно выписка. А, потому что в других странах именно она подтверждает факт создания юридического лица, а в отличие значит, от Черногории, где таковым является решение. У вас есть выписка
2: с открытыми данными? Её не может получить кто угодно а есть выписка с закрытыми данными вот выписка с закрытыми данными она доступна на сайте, на сайте реестра всегда
3: там прям с файлом ее можно скачать понятно хорошо скажите а э, вообще э, реестр юридическая система банки э, э, как сказать отличают такое понятие как бенефициар
2: ну они не в у нас нет этого в лексифоне, условно. Это бенефициар это, это англоязычный у нас на сербском идет, поэтому у нас этого сливай,
3: учредитель. Ну, учредитель, ну понятно, значит, еще не подошли к познаванию концепции бенефициара. Просто много в каких странах и практически во всех странах Европы существует именно реестр контролирующих лиц или реестр бенефициаров, которых не следует путать с там, акционерами, которые могут быть в вполне номинальными.
2: Мы сделали отдельный реестр, он просто недавно сделан, он в том году только. Ага. Вот. И он, ну, им практически пока никто не пользуется. Ну, то есть мало кто про него знает.
1: Скажем ага. так. То
2: есть это вот. не реестр юрлиц, это отдельно вот то, что вы говорите.
3: Ну вот я, наверное, про него как раз и говорю. Скажите, а к нему доступ открытый?
2: К нему доступ... Э -э я не могу вам сейчас сказать точно, потому что я не пользовалась этим реестром непосредственно ага. для получения информации. То есть я
3: его, скажем так, из чуть-чуть изучила. Вот это вот очень интересно для того, чтобы в том числе понять, а кто обязан э, файлировать информацию в этом реестре. Вот опять же, если нету э, института э, юристов, которые занимаются регистрацией, э, и э, клиента, собственно говоря, я пытаюсь прикинуть, каким образом можно его э, заставить, вынудить, обязать э, зафайлировать инфо информацию в реестре бенефициаров. Даже не то, что задаю вопрос, сколько только пытаюсь рассуждать, вот именно о том, что, ну, я могу сказать, что вот, например, в Гонконге в том же совсем недавно ввели законодательство о э, реестре бенефициаров и обязательство по хранению реестра бенефициаров является, э, имеет не государство, а именно агент, который занимается регистрацией. вот и реестр бенефициаров лежит э, у агента. Значит, в каких-то странах, собственно говоря, в Великобритании это самая первая страна в 2016 году, которая ввела реестр контролирующих лиц, там тоже агент, который регистрирует компанию, представляет юрадрес, адрес это он обязан зафайлировать информацию о контролирующих лицах. Вот я сейчас тоже пытаюсь понять, каким образом это может реализовываться вот пофайлирование в, в этом реестре как бы последних лиц. В противном случае а, остается возможность достаточно конфиденциального владения э, компаний через э, номинальных директоров и через номинальных акционеров, верно? Вообще, кстати, есть в Черногории вот такая практика? Ага, нет. Это,
2: ну, вообще это законодательно не разрешено. Ни номинальный акционер, ни номинальные директора. То есть, условно, mm -hmm. понятно, что вы можете найти там ясно оформленные компании так или иначе на кого-то, но mm -hmm. Вы должны понимать, что это не является законодательным верным, скажем так.
3: Ну, получается, что можно э, просто юрист, действующий по доверенности, может осуществить регистрационное действие в, в отношении того лица, данные, на которого предоставят. Любого, а,
2: вообще, а, любой, вообще, ну, любой человек, ну, вы можете, кто угодно может, да, любой ну, абсолютно. Понял.
3: Да, и, и тогда э, нет никакой возможности как бы проверить и удостовериться в том, что предоставлена информация на лицо, что это лицо действительно является конечным выгодоприобретателем. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. По факту, да. Ну,
3: потому, да. Что,
2: потому что, например, если там у вас есть намерение, допустим, да, там, управлять, скажем так, серый кардинал, то, естественно, никто не может.
3: Ну и да, ну, вот я про это и говорю. А реестр-то бенефициаров именно как раз на то и... Как бы Его главная цель именно в том, чтобы пытаться серых кардиналов э, зафайлировать и держать информацию о них.
2: Понятно. Например, допустим, если я допустим, делаю регистрацию компании по вашему запросу, я не могу узнать, кто реально является
3: выгодоприобретателем за вами. Понятно. То есть вопрос и вообще такое слово, как compliance да, в Черногории, пока, видимо, не существует, разве что только, видимо, в банках
2: как он, да, существует, но он существует на уровне банков, на, на уровне агентства по отмыванию денег. В случае, я думаю, они это проверяют по конкретным кейсам, которые им интересны.
3: Ну да, видимо, агентство по отмыванию денег, собственно, в основном получает запросы, ну, скорее всего, там от тех же банков и таким образом инициируют какие-то процедуры. А, возможно,
2: ага. Потому что у них связка идет такая. В принципе, у нас реестр, он, он является структурой налоговых органов
3: ага, до настоящего,
2: давайте... настоящего а, этапа. Да, она нас сейчас меняется законодательство, должно вроде как, не знаю, если примут до конца года, ага. эм, должно быть поменяться, и ликвидация регистрации компании будет выведена вообще в отдельный закон. Закон о субъекта uh -huh. поставится отдельно. Ну, то есть, чтобы развести, возможно, что и выведут, потому что очень много пытались вывести реестр в отдельную структуру. Не знаю, как это сейчас закончится, но в любом случае понимание должно быть, что сейчас налоговое вот это управление, uh -huh. это управление по налогам и таможне, вот, оно, оно, является, оно является совместным. Вот это вот управление, оно и контроль таможни, и контроль реестра. И, соответственно, они в прямой связке и в плотной связке работают с агентством по основанию сред... денег. Mm
0: -hmm.
2: ну, и с банками. Соответственно, вот эта вся связка, она функционирует. Mm -hmm. Ну и спецслужбы, соответственно, все тут в одно, в одной. И у нас есть нормальные какие-то такие прецеденты известные, когда все это дело проверялось, дела есть большие, такие яркие по расследованию грунта хищения и утаивания денег налогов.
3: Хорошо, значит, в традиционном понимании комплайенса на этапе регистрации компании особенно не существует.